0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos começar com a leitura do Evangelho, capítulo 6, o Cristo Consolador, a vinda do Espírito Verdade, de verdade. Item 5. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Aqui estamos, Jesus, te buscando para a instrução da nossa alma, do nosso espírito imortal e assim termos saúde espiritual, equilíbrio, Conhecendo a nossa verdadeira identidade, através do Livro dos Espíritos e do teu Evangelho de Amor. Ajuda-nos trazendo para junto de nós os nossos guias e benfeitores da nossa casa de amor, o Altivo, a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome desses espíritos, amigos e irmãos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec em nome de Eurípides Barsanulfo o patrono desse estudo a quem também evocamos que seja em nome do amor do amor que vibra em nossa casa em nome do nosso amor pedimos a devida permissão Senhor para iniciarmos os estudos em torno do livro dos espíritos que assim seja então vamos lá Questão número 223. 223. Pergunta, a alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Essa é uma pergunta que se faz, volta e meia, alguém chega ah, pode reencarnar logo? Quanto tempo leva para reencarnar? Muita gente não faz essa pergunta Pessoas que não entendem E até quem está estudando Faz uma pergunta bem básica E Kardec fez uma pergunta aqui Parecida com ela Com essa A alma reencarna imediatamente Após sua separação do corpo Quer dizer, morreu Saiu do corpo físico Ela reencarna de novo Essa aqui é a pergunta Resposta algumas vezes imediatamente, porém geralmente só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de todas as suas faculdades de espírito, seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, nessa resposta, ele diz que imediatamente, em alguns casos, nos mundos superiores, aqui na Terra, deve ser muito raro, a não ser que uma criança desencarne, é raro. Agora, nos mundos superiores, se é que que acontece aqui imediatamente, a gente sabe que... tem um intervalo de uma encarnação para outra. Pode ser de alguns dias, isso pode, alguns meses. De alguns dias é imediatamente. Não, imediatamente não é. Imediatamente é morreu, nasceu de novo. Então, ele está dizendo que em mundos superiores isso acontece. Mas, normalmente, isso se dá em intervalo, ó, geralmente, após intervalos mais ou menos longos. Então, a gente sabe de notícias que ele Espírito levou três... 4, 5, 10, 20, 30 anos, como tem espírito que leva 500, 600, 700, 1000. O André Luiz fala do Asclepes, que reencarna de intervalos de 500 a 700 anos, se ele quiser. Então, é, cada espírito, com a sua necessidade, vai reencarnar mais ou menos rápido vai ficar mais tempo no mundo espiritual ou menos tempo no mundo espiritual. Porque ele tem necessidade de voltar. Entenderam isso? Vocês entenderam? Vocês duas aí atrás? Vamos lá. Vou ler de novo a resposta e a pergunta. A alma reencarna imediatamente após sua separação do corpo? Resposta. Algumas vezes imediatamente, porém, geralmente, só após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado aí goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o de vossos sonâmbulos lúcidos. Interessante o mundo superior, né? O Espírito que ainda precisa da matéria. A matéria é tão sutil que ele vive os dois mundos nessa matéria. Bem diferente do nosso, em que a matéria é muito pesada. As pessoas que já moram no meio, mas que há mais de 10 anos ainda sem reencarnar. Isso. Isso. É, é isso mesmo. Você falou de quem? Não, eu pessoas. Ah, sim. mais de 10, mais de 20, mais de 100, depende, depende, tá? depende, é intervalos mais ou menos longos, pode ser alguns meses, alguns anos, até séculos, tá? Ó, Jesus é o governador da terra, ele, ele encarnou no planeta terra porque ele quis, mas já está dois mil anos sem, sem vir, ele toma um corpo de carne eu acho que ele não volta mais não não tem necessidade né a gente já sabe o que tem que fazer outros espíritos bondosos podem chegar devem vão reencarnar a gente precisa disso e a gente vai crescendo progredindo vamos lá O título desse estudo aqui, eu não li, falou sobre espíritos errantes. O que que é um espírito errante? É um espírito que está na erraticidade. Errante vem de erraticidade. É, vai falar, né? Então, todo espírito que precisa reencarnar é errante. Nós somos espíritos errantes. Nós vamos desencarnar e a gente já sabe que pela nossa condição inferior... Aí tem que voltar, não vai demorar muito tempo. Não vai nem demorar muito tempo nem para morrer e nem para voltar. Não é? Espero que esse negócio esteja melhor aqui quando a gente voltar, né? Aí olha aqui, a 224. O que se torna a alma no intervalo das encarnações? É o que você perguntou, vai levar 10 anos, essa pessoa que levou 10 anos. O que se torna ela? Aí ele coloca um espírito errante. Que aspira a seu novo destino, ele aguarda. Então, todo mundo que desencarnou e está na pátria espiritual aguardando reencarnar, são errantes. O altivo vai reencarnar? Vai. É, mas ele não é um espírito bom? É, mas não é espírito puro. Ele vai reencarnar. Então, ele é um espírito errante. O doutor Bezerra não é um espírito puro, é um espírito elevado, um espírito superior. Isso aí vai encarnar num mundo superior, a não ser que ele queira vir à terra em missão. Esses espíritos virão em missão, né? Entenderam isso? Todo espírito que precisa reencarnar é um espírito errante, ele está na erraticidade. O mundo espiritual em torno da terra se chama erraticidade, tá? Tá? Errante também. Todo espírito que precisa reencarnar é errante. O que ele disse aqui, vamos pela resposta. O que se torna alma no intervalo das encarnações? Espírito errante, que aspira aspira a seu novo destino. Ele aguarda. Na primeira questão aqui, nós vimos aqui, que nos mundos superiores, nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata. Ele vai para a erraticidade, mas quase que imediatamente ele volta. Então, por um intervalo pequeno, ele é errante. Agora, por que ele não fica lá? Porque ele no corpo fora do corpo é a mesma coisa. Então, ele tem necessidade ainda um pouco mais da matéria, continua. Porque ele vive a vida espiritual no corpo. Nosso corpo é muito pesado. A gente não vive as duas vidas. né? Embora sejamos espíritos. Quando a gente dorme, A gente vive o mundo espiritual. Qual, letra A, pode ser a duração desses intervalos? Olha aí, aqui a pergunta que você fez. Então, qual a duração desses intervalos? Resposta, de algumas horas, a alguns milhares de séculos. Aliás, não existe, propriamente falando, limite extremo Determinado para o estado errante que pode prolongar-se muito tempo mas que nunca é perpétuo o espírito encontra-se sempre cedo ou tarde um meio de recomeçar uma existência que serve para a purificação de suas existências precedentes então não tem um número de, de tempo certo varia varia e novamente aqui, ó, um meio de recomeçar a existência que serve para a purificação de sua existências precedentes. Aí a gente tem que aproveitar ao máximo a vida no corpo, ao máximo. Tem que aproveitar essa vida para progredir, para se moralizar. Ah, mas antes eu batia eu brigava, eu discutia, eu xingava, eu matava. Está na hora de parar de fazer isso, hoje eu não faço mais poxa, mas nessa vida eu fiz uma opção de coisas erradas, estamos no corpo, vamos consertar. Ah, mas não dá, o fulano que eu prejudiquei já foi embora para a pátria espiritual, vamos ajudar o outro, que o meu problema é com a lei, não é com o outro. A gente está com tudo na mão para progredir. E olha que eu tenho falado isso aqui, hein, Sandra, e as pessoas não despertam, ainda conseguem falar mal da vida do outro. Ainda consegue falar mal da vida do outro dentro de uma casa espírita. Meu Deus do céu, só, só Deus para desen, desencarnar, né? Eu não posso mais fazer isso, nem desejar, né? A gente está aqui para aprender um com o outro, mas, poxa, não desperta. Não desperta, é, é uma rebelde mesmo. É aproveitar aqui o trabalho, a gente para tá um precisando do outro, a casa precisa de todo mundo. Tem trabalho aberto para fazer aí. Ontem deu um aperto, né? Deu umas paradas. Cada um que se vista a carapuça e tome seu, seu rumo. Porque não dá, gente. Não dá. Né? É, temos que botar a cabeça no lugar e trabalhar junto. Dar a mão e trabalhar junto. Vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. 26, né? 24b. Essa duração está subordinada à vontade do Espírito ou pode ser imposta como expiação? Outra pergunta, né? Fica muito tempo no plano espiritual. É da vontade do Espírito ou ele tem que voltar por expiação? Você vai ter que ir. Resposta. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas há também aqueles para quem é uma punição infligida por Deus. Outros pedem que ela seja prolongada para continuar estudos que se podem, que só podem ser feitos com proveito no estado de espírito. Então a consequência do livre-arbítrio, primeira coisa, tem duas respostas aqui. Então, ligado ao livre-arbítrio, tem aqueles que pedem para ficar um pouco mais no mundo espiritual para aprender mais coisas que ele só vai aprender lá. Um exemplo desse é o livro que a gente está estudando quando a gente chegar lá no final, Sandra, o Memórias de um Suicida. O Camilo vai ser o último a reencarnar. Vai chegar lá um tanto que ele vai dizer assim, olha, eu tenho que ir, não dá mais para eu ficar aqui. Ele vai dizer mesmo, você vai entender direitinho essa necessidade do Espírito, porque aqueles amigos dele, todos já voltaram, já reencarnaram, os Espíritos que estão no trabalho estão num outro patamar, ele já aprendeu o que tinha que aprender no nível dele, o que ele podia, até onde ele podia ir, porque ele não podia estender, porque ele era um suicida. Então, ele ficou sem ambiente, não que o tratasse mal, não era isso. Ele não, não dá mais para ficar aqui. Ele só volta quando não dá mais. Aí ele volta, ele retorna. Certamente, né, pelo, pelos valores que ele já tinha e que ele adquiriu no mundo espiritual, ele venceu. Espero que ele tenha vencido. Com certeza venceu, tá? nos inspirando aí nos estudos. Não sei. Não falei, você não chegou lá, como é que você sabe? Você leu o livro todo? (risos) Já leu? Eu não me lembro. Ele ele volta, ele ele é o último a voltar. Ele pede. Agora, como ele colocou, tem espírito, você vai ter que voltar à expiação. Então, ali no no memória de um suicida, tem uma porção de exemplos. Aqueles espíritos que têm que voltar porque não tem condições de ficar no mundo espiritual com tanta dor. Mas o André Luiz, nas suas obras, nas obras do Chico, também muitos são impostos à reencarnação. Está entendendo o que é reencarnar? Agora, como é que vocês voltaram? Vocês voltaram por uma necessidade. Vocês duas, ela, ela, ele e eu. Espera aí, eu estou ficando surdo. É alguma coisa que você tem que fazer que não fez. Exatamente isso. Todos nós. E aqui, como é prova, a gente está para suportar as dores que o mundo de provas e expiações nos proporciona. Porque o mundo por si só, ele faz a gente sofrer. Então, a gente suportar, sem reclamar, as dores do mundo, as dores da vida, a pobreza, a dor da pobreza de ter pouco ou quase nada, ou a a benécia da riqueza, para que a gente não seja egoísta, avaro. Tudo é prova, tudo é prova. Nós experimentamos todas essas provas. O pobre sempre quer ser rico, né? achando que a vida do rico é boa. Nem sempre. Nem sempre, muitos têm tédio, muitos estão sozinhos porque só se aproximam deles por interesse, Porção de coisas, o sofrimento é de todo lugar, muitos têm uma família desorganizada, desestruturada, muitos caem nos vícios, nas paixões que o dinheiro oferece e o dinheiro não compra a felicidade. felicidade, então, você saber administrar a riqueza não é fácil. É mais fácil administrar a pobreza. É mais fácil ser pobre do que ser rico. É só ter paciência, pô. Eu sei que é, a gente fala assim: ah, é só ter paciência, é porque não é você. Mas a gente viver um dia de cada vez. A gente viver um dia de cada vez, ter paciência. Esperar um pouco. Hum? Não, não um traz. É você que faz a felicidade. Aí aqui no livro dos espíritos nós vamos ver lá na frente. Tá um pouquinho distante ainda. Ele vai perguntar o que que é felicidade. Os espíritos vão responder. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se você como rico ou como pobre tem isso, a consciência bateu a cabeça num travesseiro, hoje eu não fiz mal para ninguém, eu não prejudiquei a ninguém você vai dormir bem ontem eu fui dormir cansado, eu passei a revista num dia hoje eu não fiz nada de errado graças a Deus, dormi dormi bem, então, já estava cansado não tive nem sonho a vantagem de não sonhar é que você também não tem pesadelo né? Nem para bem, nem para o mal, Eu apago, pronto. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, lá na 400 a gente vai falar do sonho. Alguma pergunta? 225, a erraticidade é por si mesmo um sinal de inferioridade dos espíritos? Uma pergunta. Ah, então o espírito errante é porque ele, é, ele tem sinal de inferioridade? Não, claro que não. Isso aí é, é, faz parte da evolução. Faz parte. Faz parte, né? Não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. Olha o doutor Bezerra de Menezes. Ele tem inferioridade um espírito inferior? Nenhum. Olha o Altivo. Olha o Chico. E tantos outros, né? Esse a gente conhece, mas tem milhares, milhões de espíritos assim. Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, nós o dissemos. O seu estado normal, o espírito está desligado da matéria. Então, a encarnação é necessária. É um processo que o espírito precisa mergulhar nesse processo para poder progredir. No corpo, a gente progride mais rápido do que no plano espiritual. É aqui que a gente faz a prova, é aqui que a gente diz, eu aprendi, eu fixei o conceito de vida. É aqui, no corpo físico. E eu volto, a vida real, como ele está dizendo, a resposta, é o um mundo espiritual. Eu vou voltar para lá sempre. Eu vou voltar para lá sempre, até que chegar uma, num determinado momento da minha evolução que eu só vou viver lá. Porque eu sou o Espírito, eu só estou ligado aqui no corpo. Entenderam? Perguntas? No question. 26. Pode-se dizer que todos os Espíritos que não estão encarnados são errantes? Olha a resposta. Os que devem encarnar, sim. Porém, os Espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. O estado deles é definitivo. Então, espírito puro não é errante. Não precisa mais encarnar. Todos os demais são errantes. Observação de Kardec. Sob o aspecto das qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens e classes que eles percorrem sucessivamente, à medida que se depuram. Relativamente ao seu estado, podem ser encarnados, isto é, unidos a um corpo, errantes. Isto é, desligado do corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não tendo mais necessidade de encarnar, não tem mais necessidade de encarnar, né? não tendo mais necessidade de encarnar. Então vamos lá. De novo. Todos fomos criados simples e ignorantes nos reinos inferiores da criação. É um processo, esse princípio inteligente, passar pelos reinos inferiores, né? do mineral ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, esse princípio inteligente vem se desenvolvendo nos milhares ou milhões de anos ou de séculos, passando de um reino para outro, do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o ominal e no reino huminal, onde nós estamos A gente vai reencarnando até chegar à pureza. É o processo. Todos passamos por isso. Todos. Por melhor que a gente tenha a encarnação, a gente depois vai vir em prova, vai vir vir em missão. Por melhor que a gente já tenha espiado o nosso passado culposo, a gente tenha provado o que tem que provar, a gente vem em missão, pode vir em missão. Perguntas? 227, de que maneira os espíritos errantes se instruem? Eles certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Como é que os espíritos se instruem? Tem livro? Tem livro no mundo espiritual? Tem, claro que tem. Tem trabalho no mundo espiritual? Claro que tem. Aqui é que é a cópia de lá. O mundo espiritual é o mundo real, aqui é a cópia, o mundo material. Eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Veem, observam o que acontece nos locais que percorreram. Escutam as palestras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados que eles. E isto lhes traz ideias, que não possuíam olha aí então estuda, assiste palestra tem espírito aqui estudando sentado aí? tem muitos espíritos nós não os vemos mas estão aí estudando conosco ouvindo essas considerações a respeito do livro dos espíritos pergunta 228 os espíritos conservam algumas paixões humanas? O que, é que vocês acham? Sim. sim, claro que sim, né? Os espíritos elevados, ao perderem seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Os espíritos inferiores, porém, as conservam. Do contrário, eles seriam da primeira ordem. É normal. Né? Quem é mais inferior conserva. Quer dizer, não é normal, ele vai ter que lutar contra isso, né? Tem que se desenvolver. Por que os Espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam nela todas as suas más paixões, já que veem-lhes os inconvenientes? Espírito tem ciúme? Tem. Inveja? Tem. Tudo é má paixão. O Espírito Sente isso, desencarnada tem inveja do encarnado. Quanto mais materializado, mais parecido com carnal. Ciúmes, tem ciúmes. Há 229 que eu estou lendo, né? Há nesse mundo pessoas que são excessivamente ciumentas. Acreditas que perdem este defeito? Logo, ao abandoná-lo, sobretudo naqueles que tiveram paixões bem marcantes, permanece após sua partida daqui uma espécie de atmosfera que os envolve, deixando-lhes todas essas coisas ruins, pois o Espírito não está inteiramente dedicado à matéria, só por um momentos entrevê a verdade como para lhes mostrar o bom caminho." Então o espírito morre, o espírito desencarna, ele desencarna e muitos conservam ainda as suas mais paixões. Se ele não mudar logo, não é? Pergunta? Alguma pergunta? 230, pergunta 230. O espírito progride no estado errante? Claro que sim, né? Lá eles estudam, nós não vimos anteriormente. Resposta. Pode melhorar-se muito, sempre conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu. Uma vez... Eu já contei isso aqui, eu recebi notícias do meu pai, meu pai estava desencarnado e a notícia veio através do médium altivo, nosso irmão. E eu achei muito bacana a notícia. Aí eu mostrei, eu já contei isso aqui para vocês uma vez, mostrei para minha mãe, para minha irmã. Ela disse, mas não é meu pai mesmo, minha irmã falou, ele não era assim. Por que, que ela falou isso? Porque ela conheceu o meu pai de um jeito e ele se modificou. Ele se modificou, a maneira dele modificou. Ele melhorou muito. Pô, ficou 30 anos no mundo espiritual, não vai mudar? pô, Vai continuar? Então a gente muda. Tem espírito que fica sem e não muda. Mas ele já tinha um certo esclarecimento... Uma vontade de melhorar, então cresceu, estudou, trabalhou, cresceu como espírito. Mas <risos> sabe Eu tenho a notícia Os espíritos errantes são felizes ou infelizes, o que, é que vocês acham? Errantes? É. Eu acho que são infelizes. Você acha que os espíritos errantes são infelizes. O que é um espírito errante? é aquele que está com a vida no espiritual. Exatamente, aguardando encarnação. O doutor Bezerra é um espírito errante? no mundo espiritual vai reencarnar. Então, ele é é infeliz? Então, ele é um espírito feliz. Então, esses espíritos, depende, no mundo, na erraticidade, tem espírito infeliz, porque tem espírito ruim, perverso ainda, e tem espírito bondoso. Então, você vai encontrar espírito feliz e espírito infeliz. Depende do espírito. Entendeu? depende do espírito vamos ver a resposta aqui qual o número? os espíritos errantes são felizes ou infelizes? resposta mais ou menos conforme seu mérito sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram ou são felizes conforme estejam mais ou menos desmaterializados No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É, então, que procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar, conforme o seu desejo, sendo-lhe isto uma punição. Então, depende do espírito, depende, como ele colocou aqui, mais ou menos... Olha o Dr. Bezerra, olha o outro que estava no crime aqui no, no mundo e continua no crime no mundo espiritual. O espírito suicida continua, sofre, sofre muito, é errante. Mas é diferente de um espírito como Kardec, como Leon Denis. Leon Denis é espírito puro? Não, é um espírito errante. Allan Kardec é um espírito puro? Não, é um espírito errante. Se ele vai reencarnar de novo aqui na Terra ou não, a gente não sabe, por causa da elevação deles. São Espíritos muito elevados. A gente não faz ideia da elevação desses Espíritos. Está clareando isso na mente de vocês? 2, 3, 2. No estado errante, podem os Espíritos ir a todos os mundos? Então, olha só, desencarnou o altivo, ele pode ir a todos os mundos como espírito? Essa que é a pergunta. Desencarnou o seu Zé das Covas ali da esquina, pode ir a todos os mundos? Essa que é a pergunta, morreu, pode ir a qualquer mundo, a qualquer planeta? Resposta. Depende das circunstâncias. Tendo o espírito deixado o corpo, ele não está, por esse motivo, completamente desligado da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele se tenha elevado e aí está o objetivo para o qual se deve tender, pois sem isto jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, todavia, ir a alguns mundos superiores. Mas então ele aí estará na condição de estrangeiro, por assim dizer. Ele apenas os entrevê e é o que lhe provoca o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que aí se goza e poder habitá-los mais tarde. Então, depende do Espírito. Olha Jesus, Jesus não veio na Terra, não encarnou? Jesus vai visitar até outra galáxia. Agora, tem espírito que vai igual a gente. A gente, o máximo que vai é a Madureira fazer umas compras, né? Vai em Cascadura. Né? Vai aqui em Jacaré-Paguá, pega um ônibus. Tem espírito que pega um ônibus também. Não dá para a gente viajar nem pelo, pelo, pelo outro país, né? A gente não tem condições disso. E depende. Quem tem condições vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai comer uma pizza lá em Roma uma vez... Falou, o Faustão pegou o avião dele e vai comer uma pizza domingo lá em em Roma. Revolta. Eu não dá para comer uma pizza aqui no César Maia, aqui pertinho, né? Então o espírito é a mesma coisa, depende. Depende da elevação dele. Aí a gente não sai nem do lugar que a gente morou. Tem espírito que não sai nem da casa que ele habitou. Outros ficam mais livres. Tem um caso engraçado que os motoristas antigamente haviam uma pista só. E tem um cemitério lá em Pumas, né? E eles passam por lá para ir até a praia. E vários motoristas falavam que quando vai chegando perto do cemitério, também é tocado, mas nem só tinha o motorista e o motorista. O meu pai era motorista, ele parava no meio do cemitério. Nem o comprador ia trabalhar com o seu pai. Pois é. A mãe de Chico, né? Chico foi a que ela queria muito ver os adeus. Ela teve um de visitar, Ela não foi morada, mas ela porque ela tinha condições. Condições. É. 233. E... 233. Os espíritos já depurados vão aos mundos inferiores? Resposta, eles o fazem frequentemente, a fim de ajudá-los a progredir. Sem isto, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, graças a Deus, eles vêm aqui, tem espíritos superiores aqui na Terra, eles vêm. Então, esses espíritos superiores vão a mundos inferiores para ajudá-los. Olha, que a gente ouviu aí, através do Chico, que o doutor Bezerra foi convidado a trabalhar em outro lugar, em outro orbe, com Maria Santíssima. Ele disse que não, que queria ficar na terra, agradecer o convite. Ele pediu para ficar aqui na terra, ajudando as pessoas, que tem muita gente sofrendo aqui na terra. Olha a bondade desse Espírito. Ele está crescendo mais ainda como Espírito? Sim. Graças a Deus ele está aqui. Olha o amor de Jesus Cristo, que veio lá da sua morada de felicidade, aqui para a Terra. Então os mundos são solidários. Gente, vamos parar por aqui? Semana que vem a gente continua ali o o outro termo? Foi bom o estudo? Então vamos lá, o que que é um espírito errante? É um espírito que erra? É... Espírito errante é aquele que está no mundo espiritual que precisa reencarnar. Todo espírito que precisa tomar um corpo de carne, que precisa reencarnar, é espírito errante. Só não é errante espírito puro. Quanto tempo leva para reencarnar? Depende. Depende, muito bem. Muito bem, varia. De, de, De instantaneamente, como ele falou... Há até alguns milhões de séculos. Depende. Vamos encerrar então. Que Deus nos abençoe. Que Jesus abençoe a nossa casa. O nosso esforço. Protegendo-nos a todos. Derrame Jesus o teu bálsamo de amor. Por todos aqueles que aqui nos reunimos. Por todos nós que aqui nos reunimos em teu nome. Dos dois planos da vida. Socorrei os sofredores que aqui se encontram, dá-lhes esperança e paz, alívio para suas dores e que eles tenham a certeza de que serão vencedores, pois somos todos filhos de Deus e Deus nos criou para a perfeição. Assim nos despedimos, Senhor, de Ti e dos nossos guias aqui presentes, em nome do altivo Altivo Panfiro, diretor do nosso CEAP da coluna de espíritos que dirige esta casa de amor com ele em nome de Allan Kardec, de Leon Delis em nome do amor em nome do nosso amor pedimos então Senhor a devida permissão para encerrarmos em teu nome e em nome de Deus acima de tudo os estudos da manhã de hoje que assim seja graças a Deus SEAP centro espírita altivo panfilo uma casa de amor